0: Salut c'est Sandra, bienvenue euh, à toi par ici si tu me rejoins sur ma chaîne et euh, je suis ravie de te retrouver si c'est pas la première fois que tu m'écoutes. Euh, Aujourd'hui je suis toute seule chez moi, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé et je sais pas si c'est parce que j'ai justement, euh, je viens tout juste en fait de faire un article euh, sur mon blog euh, qui s'appelle euh, Besoin de Solitude, alors je sais pas si c'est... Euh... Mon conjoint qui l'a lu et qui s'est dit « Ouh là là, il va falloir absolument que, que j'aide ma pauvre, ma pauvre femme. » Ou si c'est parce qu'à euh, force, force de râler, euh, il a compris que j'avais besoin qu'on me lâche. Un petit peu. En tout cas, il est parti avec mes deux garçons. pour euh, bah, Ils sont allés faire un tour à l'hippodrome pour, euh, bah, pour aller voir les chevaux. Et moi, je suis toute seule chez moi. Et j'ai fait plein de choses, euh, toute seule. Et je suis trop contente. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc, je te retrouve aujourd'hui pour te parler, pour te faire part, en fait, pour partager avec toi mon parcours parental. Alors, je sais pas toi, moi, je me suis pas vue maman euh, tout de suite. Il euh, y en a qui... Euh, enfin, je sais qu'il y, qu y a des femmes qui, euh, petites, euh, déjà, s'imaginent maman. Elles s'imaginent déjà en avoir deux, trois, etc. Ou même d'être... Elles s'imaginent être maman très tôt, etc., moi pas du tout. Quand j'étais petite, euh, le monde des, des parents des adultes euh, euh, était pour moi un flou euh, euh, monumental. C'était vraiment pour moi un monde euh, qui, ne, qui ne me concernait pas. Voilà, je me disais que ce bah, c'est pas, pas pour moi, ça, ça ne me concerne pas. Donc du coup, j'ai vraiment très rarement. Euh, euh, je me suis très rarement projetée dans, un, dans mon rôle de mère, voire pas du tout. Je me souviens juste, une seule fois, je devais être pré-ado, euh, entre 10 et 12 ans, j'en sais rien. Et je parlais avec une copine et je me souviens d'avoir dit, je ne sais plus du tout le contexte, mais je lui avais dit, moi si un jour j'ai une fille, je lui donnerai un prénom euh, moins joli que le mien pour que je ne sois pas jalouse d'elle. Bon alors tu vois du coup le contexte euh, montre que déjà enfin à ce moment-là j'étais pas du tout mais euh, pas du tout euh, dans, dans le monde euh, du, du parent et je voyais pas ça du tout de, de façon euh, euh, bienveillante je me disais que c est, c est, c est, ce serait sans doute un, un monde compliqué pour moi et en grandissant en devenant euh, adulte entre guillemets bien entre guillemets euh, parce que se considérer adulte et l'être, euh, je ne sais pas trop où est la frontière donc j'ai grandi, j'ai eu 20, 20 ans, 25 ans, j'ai eu des relations avec des hommes et à aucun moment je ne me suis projetée en me disant « Ah, j'ai envie de devenir mère, euh, j'ai envie d'avoir un enfant etc. », etc. Pas du tout, ça a été euh, bien après... Euh, en fait, lorsque j'ai rencontré mon homme actuel, et pas tout de suite non plus, euh, je sais que l'envie d'avoir un enfant est arrivée dans sa tête à lui avant d'arriver dans la mienne. Et, euh, et je ne saurais pas dire pourquoi et comment, un jour, où je me suis levée, je ne sais pas si je me suis levée ou à quel moment ça <rire> s'est arrivé dans ma journée, mais c est, c est, c est, ça c'est euh, né dans mon ventre et dans ma tête assez brusquement, euh, on était en 2010 à peu près, je ne sais pas. Et tout à coup, il me fallait furieusement faire un enfant. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi. C'était vraiment une espèce d'appel, des tripes instinctives ou animales ou je ne sais quoi. Et ça m'est venu d'un coup, d'un coup, il fallait que je... Fa... Il me fallait, euh, je voulais un enfant, un enfant avec cet homme-là précisément. Et donc du coup, euh, c'est devenu une vraie obsession. Voilà, je ne vais, euh, vais pas te faire le parcours euh, des essais et quand est-ce que c'était le bon moment ou pas le bon moment pour faire un enfant. Sinon, je vais te parler pendant à peu près une heure et demie. Mais euh, deux ans après, après euh, cette, cette envie qui m'est venue, deux ans après, j'ai mis au monde mon premier enfant. Alors je reviens un peu en arrière justement sur mes années d'adolescence ou en tout cas quand, euh, quand je commence à côtoyer des gens qui ont des enfants et que en fait on commence à échanger nos points de vue sur l'éducation. Alors moi très clairement, sans, sans absolument aucun détour si, ni, euh, ni, hési ni hésitation, avant d'être parent, avant d'être mère, j'avais les idées des idées sur l'éducation et sur les enfants qui étaient absolument classiques et traditionnelles. J'ai été, euh, été élevée dans une famille... Euh, très difficile, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu pas mal de difficultés, mais en tout cas, euh, l'éducation que j'ai reçue, elle était euh, classique, traditionnelle, euh, euh, crier, obéir, euh, l'enfant euh, fait ce qu'on lui dit, il n'a pas son mot à dire, etc. Donc forcément, moi, mes idées, elles étaient exactement pareilles. Euh, je me disais que l'enfant, il n'a pas son mot à dire, il doit écouter et obéir, il n'a pas à être avec les adultes quand les adultes ont envie d'être tranquille entre eux, par exemple au moment des repas ou au moment où ils discutent entre eux. Euh, voilà, c'était vraiment l'enfant est, euh, est soumis à l'adulte, tout simplement. Alors, j'étais contre les, les gifles, déjà. Je me disais, non, parce que ça touche quand même au visage, c'est pas cool. Mais bon, euh, quelques fessées les euh, ou punitions, oui, pourquoi pas, quand il faut, il faut, quoi. Voilà, c'était mon idée euh, avant d'être maman. Euh, je suis tombée enceinte, donc... Euh, de mon, alors de mon premier garçon et je me souviens d'une conversation durant ma grossesse avec une amie de ma mère une amie que je, que, que je côtoyais déjà depuis plusieurs années cette amie elle restera toujours gravée euh, dans mon histoire et dans ma tête ça a été une rencontre enfin ça a été une, une, une discussion euh, et un échange qui a, qui a été un élément euh, important hein, sur mon, sur mon mes futurs changements de vision de la parentalité donc je me souviens de cette discussion j'étais enceinte, un, je commençais à avoir un, un gros ventre et euh, cette, euh, cette amie de ma mère elle, euh, elle semblait être pro-bienveillance et on avait parlé du livre qui s'appelle Tout se joue avant 6 ans j'en avais entendu parler et je lui avais dit euh, comme ça un peu, j'ai euh, lancé ça un peu en l'air en lui disant que j'avais toujours voulu le lire ce livre, voilà donc ensuite euh, mon fils arrive, il est né et là, chamboulement complet total de mes attentes. Euh, moi qui me disais que j'aurais un bébé calme, tranquille, euh, bah, reposant, obéissant, enfin, voilà. Euh... Je me suis pris une claque parce qu'en fait, euh, mon fils a été un bébé ultra demandeur, qui pleurait beaucoup, qui criait très fort, qui était insatiable dans ses demandes. Enfin, voilà, c'était pas facile. Il était... Euh entre guillemets exigeant, c'est-à-dire qu'il il avait vraiment des demandes il fallait, euh, euh, auxquelles il fallait répondre assez rapidement et, et de manière assez fréquente. Euh, donc ça a été un chamboulement total pour moi euh, à ce niveau-là. Bien sûr, j'ai reçu donc forcément les conseils de l'entourage... Euh, euh, on a essayé de suivre les conseils de l'entourage puisque moi je me disais bon bah moi je suis toute nouvelle maman j'y connais rien les autres elles savent mieux que moi donc je vais essayer euh, on me disait qu'il fallait le laisser pleurer évidemment qu'il fallait pas le prendre trop souvent dans les bras etc qu'il fallait euh, euh, et ben, voilà qu'il fallait lui faire comprendre que la vie c'était dur et que non il fallait qu'il très vite qu'il apprenne à se séparer de moi et que très vite il apprenne la frustration comme je le disais, j'ai essayé de suivre un peu ces conseils, euh, même si pendant, enfin, quand j'essayais de suivre ces conseils-là, clairement, ça me criait à l'intérieur de moi que c'était mauvais, que c'était pas ce que je voulais, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et euh, je crois que j'ai eu la chance formidable d'avoir justement un bébé euh, qui demandait beaucoup, beaucoup d'attention. Et qui ne s'est jamais, jamais résigné. Merci beaucoup d'ailleurs. Je, enfin, je, je suis tellement reconnaissante qu'il ne se soit pas résigné parce que je suis certaine que si j'avais eu un enfant, entre guillemets, enfin un bébé, entre guillemets, facile, docile, et qui, euh, bah, qui, te, qui se serait laissé faire face à euh, le dressage que l'on fait euh, de manière classique sur les bébés, je pense que je n'aurais pas. Euh, changer ma vision de l'enfant et de la parentalité de façon aussi rapide et aussi euh, fulgurante. Donc c'est comme ça qu'on est entré dans la bienveillance, entre guillemets, tout naturellement, sans d'abord savoir que ça existait en tant qu'éducation conceptualisée, ou en tant que concept, ou en tant que euh, euh, concept qui existe, en fait. Hein. Je revois l'ami de ma mère après la naissance. Elle nous offre, justement, euh, pour cette naissance, elle nous offre ce fameux livre « Tout se joue avant six ans ». Et je le dévore, et je prends conscience que nous avons raison de changer notre manière de faire. Le chemin intérieur, il commence à se faire en moi. Et euh, un autre élément qui va définitivement me, me faire basculer euh, dans, euh, entre guillemets, la bienveillance, c'est vraiment laisser tomber euh, les VEO, laisser tomber euh, l'espèce de dressage et l'autorité que qu'on a essayé de me faire avoir sur mon enfant, c'est, euh, je suis tombée sur une interview de, de Catherine Guéguen, pédiatre et euh, euh, une femme extraordinaire, qui parle du cerveau des enfants. Suite à cette interview, je me jette sur son livre qui s'appelle « Pour une enfance heureuse » et je fonds d'amour complètement pour tout ce que je lis. Moi qui suis euh, si euh, scientifique, si adepte des faits, ils étaient là les faits, c'était scientifique, c'est scientifique, c'est prouvé. Dans ce livre, euh, on comprend très vite que l'éducation qu'on dit, entre guillemets, bienveillante et positive, ou en tout cas une éducation euh, équitable, respectueuse de l'enfant, c'est la seule façon bénéfique pour l'enfant. Et c'est les autres qui me donnaient des conseils en carton qui ont tort. Voilà ce que je me dis à ce moment-là dans ma tête. Et, euh, et voilà comment je prends de l'assurance et je commence à me sentir bien dans mes pompes de maman parce que jusqu'à présent je me sentais nulle je me sentais euh, ben, incapable, je me sentais euh, j'avais l'impression que je savais rien hein. et à ce moment-là en ayant lu déjà pas mal, pas mal de choses j'ai vraiment, j'ai arrêté d'écouter les autres et puis je me suis écoutée vraiment moi euh, et mon homme pareil, hein. donc euh, nous y voilà, on entre dans euh, l'écoute de l'enfant, on arrête d'essayer de l'obliger à faire tout ce qu'on veut au moment et à l'endroit où nous, on a décidé qu'il fallait qu'il fasse, avec notre manière à nous de faire, on, essaye, on lâche ça, mais vraiment de façon progressive, petit à petit. Euh, tout doucement, on lâche, on, on, on lâche les, les barrières, on lâche les, les fils tendus que l'on tenait entre nous et, et notre enfant. Donc je chemine avec mon premier fils euh, avec des galères pour, euh, pour euh, balayer euh, tous les conseils qu'on me donnait et puis pour euh, mettre en place vraiment euh, cette, euh, cette éducation instinctive avec mon premier, mon premier, euh, mon premier garçon. Et puis euh, mon garçon a 4 ans et je mets au monde mon deuxième petit bonhomme d'amour. Et avec lui, ça va devenir beaucoup plus évident euh, parce que évidemment je ne suis pas euh, la maman toute nouvelle que j'étais pour mon premier et donc avec lui c'est beaucoup plus fluide beaucoup plus serein je suis à l'aise dans mes pompes complets et les conseils des autres je m'en balance complètement d'ailleurs je le dis aux gens quand enfin quand on essaye de me faire de me faire croire que oui mais quand même euh, il faut des limites euh, il faut euh, ils doivent obéir c'est normal euh, alors je ne je, je, je fais en sorte au maximum de ne pas entrer dans le, dans le débat, parce que je sais que ça ne sert pas forcément à grand-chose, à moins d'être vraiment dans un, avec quelqu'un et dans un contexte qui fait que le dialogue et l'échange est, euh, est ouvert. Mais sinon, je ne cherche pas à entrer dans un débat. Et je fais bien comprendre aux gens, je leur dis en fait que je suis absolument convaincue de mon approche parentale et que je n'en changerai pas. Donc, euh, donc, en fait, la discussion euh, n'a pas lieu d'être, en fait. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'avec mon deuxième garçon, et toujours avec mon premier, qui est évidemment toujours là, avec qui j'apprends encore tous les jours, quoi. Euh, avec mes deux garçons, euh, c'est devenu quelque chose d'évident... Et ça ne se discute même plus, c'est évident que non, je ne chercherai pas à établir mon autorité parce que je suis adulte et eux sont des enfants, ce sont des êtres humains à part entière et donc je suis maintenant une parent convaincue par ce que je fais. Je crois que c'est bon, je l'ai assez répété. Je suis quelqu'un qui répète beaucoup, tu, tu, le, tu le remarqueras peut-être. Je mets toujours plein de couches et je répète plein de fois <rire> les idées qui me sont importantes. Pourtant, euh, c'est la galère. Hein. Quand on grandit euh, avec des, une éducation, dans une, une éducation traditionnelle et classique et qu'on devient parent, on a des relents de nos éducations qui prennent parfois le contrôle sur nos attitudes. On crie, on a envie d'en venir aux mains parfois et on lutte pour ne pas le faire. Justement, moi, je lutte parfois pour ne pas hurler, crier euh, ou même pour, pas donner de, 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 pour ne pas taper mon, mes enfants. Et j'ai compris qu'il fallait que je m'occupe de moi pour, que je, pour pouvoir m'occuper de mes enfants et j'ai compris que m'occuper de moi ça, ça, ça voulait dire m'aimer être indulgente et travailler mon intérieur pour qu'il y ait un cheminement qui se fasse euh, en moi pour que euh, petit à petit euh, il y ait moins de place aux automatismes du passé et qu'ils prennent moins le contrôle sur mes émotions j'en suis là aujourd'hui et c'est toujours pas facile, je fais un travail de fourmi vraiment pour, euh, pour que mes relents, euh, mes automatismes du passé euh, ne reviennent pas, enfin ne prennent pas trop souvent le contrôle sur moi. Je râle encore encore beaucoup, je suis quelqu'un qui râle beaucoup. Euh, mais c'est ma manière à moi aussi de faire sortir mes émotions, parce qu'il y a un moment il faut trouver un moyen de les faire sortir, hein, sinon ça ne va pas aller. Et, et donc je continue de m'améliorer toujours un peu. Euh, toujours, tous les jours un petit peu c'est quelque chose que, qui est dans ma tête de façon constante puisque de toute manière je suis avec mes enfants de façon constante en plus et même si j'étais pas avec eux de manière constante de toute manière c'est quelque chose qui est dans ma tête sans arrêt j'essaye de, de vraiment conscientiser plein de choses et donc c'est un travail qui se fait sur le long terme, petit à petit on est toujours euh, meilleur que la veille et moins, moins bon entre guillemets que, que le lendemain voilà pour euh, ce partage d'expérience, de, si je puis dire, ou en tout cas de, de mon parcours parental. J'aimerais bien que tu me racontes le tien, si tu as envie de me partager ça par commentaire ou par mail, pour m'écrire. Euh, je te donne rendez-vous sur mon blog qui s'appelle « Descendre alors ». Je le mettrai en lien euh, dans la description. Il y a là-bas euh, l'onglet « Contact » pour m'envoyer euh, des messages, ou alors tu peux le faire en commentaire. Tu peux retrouver par en or sur iTunes, tu peux retrouver par en or sur Soundcloud ou sur YouTube. Euh, je t'invite à y mettre des pouces, à y mettre des étoiles si ça te chante bien sûr. Et je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode.